0: 从历史发展看来，如果一种产品兼具刚需和可垄断两条属性，一旦它成为财政工具，价格必然涨到天际去了。比如古时候的盐，从春秋时期管仲搞垄断开始，一直到清朝，价格从来没便宜过。那么，为什么普通老百姓吃口盐要付出那么高代价呢？盐肯定是不缺的，但是垄断制造了稀缺呀。加上盐的刚需性，自然而然变成了古代充盈国库的工具了。古代是盐，那现代是什么呢？大概就是房子吧。但房子有一样是盐没有的，那就是创造债务的能力。这也是房子比盐牛的地方。但是有债务就一定有周期，债务周期是没法避免的。任何经济体啊，只要依赖货币扩张或者债务扩张刺激经济，它就一定会发生债务周期的。债务周期这东西又分长短，短周期大约五到七年就是一个轮回了。每次可以通过货币扩张或者制造通胀稀释债务，然而呢，每一个轮回过来啊，都会使债务再上一个台阶的，因为货币刺激的本质啊，依然是债务扩张。那这就相当于用更高的债务解决眼前的债务，类似拆东墙补西墙一样。所以这玩意儿扩张到最后呢？就没办法继续扩张了，货币也就无法继续超发了。那个时候啊，经济也就走到了长周期的末尾，这个周期大概是6到八十年。一旦增长预期没有了，价格越高也就意味着泡沫越大，最后迎来的就是债务毁灭了。因此，对于楼市来说呀，光涨房价是没用的，还要把收入一起跟着涨起来，这样才能维持这个债务周期继续运行。因为真正的资产并非房子，你看，即便房子烂尾了，银行也都是不慌的，直到大家有一天停止还贷了，他才紧张起来。房子不是资产，打工人的负债才是真正的资产。更确切地说呢，银行真正在意的是打工人持续还债所产生的现金流。当这个现金流开始不稳定了，债务也就失去了扩张的动力，旧债价值也就变得不可信任了。各种地产相关的债券和商票价值也会跟着下跌，而另一个逻辑呢，就是债务扩张的过程一定会造成收入增速下降，因为这个过程使债务都流向打工人，使财富流向富人，其结果就是贫富分化进一步拉大，而贫富分化到一定程度啊，就会带来萧条，因为大量的社会中下层为债务所迫，必须要减少消费，由于一个人的支出是另一个人的收入。于是就陷入了衰退螺旋当中了。总之呢，靠债务驱动的经济最怕的就是收入下降，收入下降就会使泡沫破裂，进而引发债务周期爆发。爆发之后，如果救市无效，就会陷入经济衰退当中。衰退结束后，又是一个新周期的开始。所以，别喊着天天抄底房地产了，只要债务周期带来的危机一天不落地，房价呢也就一天不会见底房价继续涨的前提是债务周期危机已经落地了，并且房子依然是财政工具。但是如果房子不会继续作为下一个工具了，那么什么东西才能代替房地产呢？它必须具备的特点包括但不限于刚需、可垄断、能创造债务，不过最好还能创造增长预期。那么您觉得代替房地产的下一个支柱产业会是什么呢？好了。